0: Brasil
1: Salve galera, aqui quem fala é o Chima
0: E aqui é o Archeon.
1: E hoje nós estamos com um convidado mais que especial Hoje nós estamos conhecendo o primeiro IE0 Mutante, e o nosso convidado de hoje
2: é Mestre Dido, salve Dido. Salve Shima, salve Arkham. Arkham, Arkham. Pronuncia? <risos> do <risos> jeito
0: que seu coração mandar. Agosto é do freguês. Aquele que manda é o
2: freguês. Salve galera, beleza? Alegria estar aqui, né? E falar de mutante é sempre muito legal, muito divertido, né? Mutante é paixão para a vida inteira. A pergunta da vez é: o que é mutante ano zero? Rapaz, Mutante foi o primeiro Year Zero lançado pela Freeliger, né? Então, Mutante puxa o bonde aí de tudo que veio depois de sucesso em termos de Year Zero, né? É, é o pai é... de todos, é o Odin. É o é é. Odin, é o pai é de o todos, primeiro. né? É o primeiro de todos, né? E é um futuro pós-apocalíptico, né? eu uso uma expressão sempre para para caracterizar o um mutante, eu falei, ele é a mistura perfeita de Mad Max e X-Men. <risos>
1: gostei, gostei da metáfora.
2: É, porque assim, você vai experimentar um, muito dos poderes mutantes, mas num futuro absolutamente caótico, destruído, né? Nas ruínas do que sobrou da antiga humanidade, né? E. E ainda tem uma pegada violenta, né, dentro de, com relação à mutação, que ao mesmo tempo que a mutação é a cereja do bolo do jogo, ela é uma coisa legal, ela também te destrói. Então isso com sabedoria, né? É, é, é isso, né, cara? Mutante. Mas já, já me aprofundando um
1: pouquinho. Essa parte do mutante, que é o título do, do, do jogo. É, quem for jogar pode esperar mesmo? Superpoderes, voar, soltar raio pelos olhos. Que tipo de mutante é esse?
2: Não, a mutação aqui ela é, ela é, ela é suave, né? Claro que tem umas mutações mais poderosas, outras menos, menos poderosas, mas a mutação ela tende a ser branda. É, não há erro em se usar uma mutação, né? Como na maioria dos jogos de zero, magia, por exemplo. A mutação também ela não erra. Você usou ela vai fazer o efeito, mas não espere. É, é controlar tempestades né? e trazer é, raios no eu...
1: céu, nada disso, né? A minha pergunta ela foi mais focada porque pode ser que o nome do jogo leve a entender que é um jogo de supers, e na verdade não
2: é. Não, tá longe de ser... De... Aliás, o jogo tem um trailer, né, que, que foi o que me encantou primeiro. É o é contato trailer. meu com o Mutante foi o trailer, né? E ali já mostra as asas de mosca atrás do personagem, tá até olhando pra ele que agora na tela, né, e mostra... É o caráter de como é a mutação. Então, tem o um velocista, né? tem o um cara com a asa de vespa, tem o um cara que é, vai soprar fogo, tem o um cara que vai controlar metais, mas, por favor, não espere o Magneto. Ninguém vai puxar uma ponte aqui e jogar do outro lado da cidade. Tá? Na melhor
1: das hipóteses, você imagina... <risos> aquela turma dos antagonistas, antagonista dos, dos X-Men, né? Os é, Morlocks, é, é o sapo, o, o Exato. É,
2: perfeito, perfeito. As mutações aqui vêm carregadas de deformações físicas também. Os mutantes não se parem, não são seres humanos, né? Em termos de aparência, eles não têm a aparência de um ser humano mais. Né? Eu não vou dar o spoiler, claro, do porquê que isso aconteceu com eles, né? E o que são eles na verdade? mas ele já não tem mais uma aparência que possa ser chamada de humana. Então, pele grossa, cascuda, às vezes é, parecendo cicatrizes né? e asas. Enfim, às vezes asas até que não funcionam, né, mas eles, eles são claramente modificados em relação ao que a gente conhece como humanos. Né? E você falou uma coisa do título, né? Ano Zero. Então, Por que você... Ano Zero? Então, porque você está começando no ano zero pós-apocalipse hum. então é, é, não tem como falar de mutante sem a gente falar da arca, né? O único lugar seguro que existe para sobreviver é a arca, né? A arca é, é o seu porto seguro é o lugar onde você cresceu desde pequenininho ali com seus irmãozinhos mutantes, né? É uma coisa interessante já da gente já ir falando, né? Não existe mutante, e aí quem ficar curioso vai lá procurar no jogo, né? não existe mutante com mais de 30 anos de idade. Eles no máximo é 30, não vai ver mutantes mais velhos, né? Então Ou você seja, come...
1: a desgraça toda no mundo aconteceu há 30 anos.
2: Então Aí... eu tenho eu tenho dificuldade de precisar agora sim, essa data do desastre. O desastre provavelmente foi há mais de 100, 200 anos. Ninguém vive mais de 30, né? Então. Pois é, então ninguém tem mais de 30 anos no jogo. Então o desastre, ele... o que aconteceu no jogo que está lá no Metaprote aconteceu há muito tempo. Os mutantes é que são recentes. Né? Eles é que são recentes por fruto de alguma coisa que aconteceu. Né? É então, um... Talvez
1: a humanidade, ela, como nós conhecemos, ela vem existindo e padeceu há 30 anos. Foi quando foi quando surgiu as aberrações chamadas mutantes. Talvez seja isso. Não sei. Isso,
2: isso, é. Vamos vamo, é, vamo ficar aí pra gente não dar muito spoiler do jogo, né? Porque se, se conta a razão, a gente acaba dando spoiler, que é, é a cereja do bolo do jogo quando você descobre quem você é. é o jogo guarda isso com muito carinho ali, de, 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 do momento em que você vai descobrir quem na verdade você é. é e ano zero por isso, porque você tá começando no... No ano zero, pós-apocalíptico, dentro da Arca, né? O único humano que você conhece é o seu ancião. E é o pai de todos os mutantes da Arca. É o Odin. Ele o criou... É o Odin. Ele criou vocês, né? Desde pequenininho. Ensinou tudo e, principalmente, ele ensinou que você jamais deveria sair da Arca. Nunca saiam da Arca. É porque o que tem lá fora é morte, é ruína. Lá né? fora
1: tem o lobo mau, mas regras
0: isso. existem para serem quebradas, né?
2: Pois é. Que regra seria essa se a gente não pode quebrar, não é isso? Então, principalmente porque agora eles têm um motivo forte para poder quebrar essa regra. A fome né, que está assolando a arco, que vocês tinham de reserva de água, de comida, está acabando, cara. Então, se não for lá para fora, nós vamos morrer aqui dentro. Então, vamos começar aí a desafiar o ancião e, e vamos desobedecer. E vamos começar a dar nossas. Nossos passeios lá fora da, então, da, aqui, da... Eu vou
1: pontuar uma coisa. Então, Mutante, talvez seja um ponto central.
2: É um jogo de sobrevivência. Total. Total. É é, inclusive, a, eu tenho medo de falar assim, assustar a galera, né? Mas já, já deixa a sua fichinha Não, reserva pode, do lado. Pode Já, assustar, <risos> já bota a tô... sua fichinha reserva do lado aqui, tá? Porque, <risos> <risos> rapaz, quando você sai da arca, o bicho pega lá fora, né? sim é... Ah. Se não bastasse a própria mutação te autodestruir o tempo todo, né? quando você vai utilizando, é, a zona é um negócio terrível. A zona é um negócio terrível, é, tanto pelas bestas que habitam, mas principalmente pela podridão, ela é implacável.
1: Né? Pronto, você falou num ponto. Eu já ia tocar daqui a pouquinho, mas você já se antecipou. O que é, qual é a razão para se ficar na arca? Você falou que a arca é um ponto seguro, onde todo mundo está ali. Protegido, e agora você falou da podridão O que é a podridão? O que é que nós temos que então, a podridão?
2: A primeira proteção da arca É contra as criaturas que habitam a zona Elas vêm até a arca né? Pode vir, há uma parte do jogo Que chama ameaças à arca Então, vira e mexe o mestre Vai estar jogando uma ameaça contra a arca A arca está sempre ameaçada pelas bestas né? Pelas coisas que vêm lá de fora Mas principalmente pela podridão O que é a podridão? O jogo chama de podridão Aqui na nossa imaginação, a gente pensa que é radiação, estilo fallout, né? alguma Exato. coisa no mundo antigo que contaminou tudo lá fora. E isso vai te corroendo. Então, todas as vezes em que você pisa na zona, começa o seu contador de podridão. É, e você só consegue se limpar desse contador de podridão quando você retorna para a arca, é, fica dias ou, ou semanas Num lugar em que não tenha Contaminação por podridão Ou quando você consegue se lavar Com uma água livre de podridão Que é muito difícil A arca não,
1: não é contaminada pela podridão A podridão não chega na arca, é isso?
2: A arca é o único lugar que você conhece Que é o setor não contaminado pela podridão Você Eu tem que fora da arca Achar outros lugares Mas rapaz, isso é raro Se você achar, funde outra arca ali <risos> porque é raro e a podridão tem níveis né? você vai achar, isso é interessante da gente falar, você vai achar setores em que você vai receber um ponto de podridão por dia em que você estiver lá mas você vai pisar em alguns lugares em que você vai receber um ponto de podridão por rodada então,
1: e a podridão Louco. mata alguém ela pode matar o personagem
2: Então, todas as vezes que você recebe um ponto de podridão você tem 5 pontos de podridão se você receber mais um você vai rolar seis dados. Né? E você tem possibilidade de, para cada falha, né? Falha no IR0, a gente sabe que é o um númerozinho 1 um lá, né? Para cada falha que você tiver um ponto de dano, né? Então você vai. A podridão te fere sim.
1: E aí, se, e... se tiver ferimentos demais, a pessoa morre. Hora de pegar morre... Aquela fichinha sobre essa lente que está do lado ali.
2: Que está do lado. E, e assim. É... Mais uma coisa sobre a podridão. Eu falei que você tem possibilidade de se limpar, né? Isso. Mas sempre que você se limpa, você também tem que rolar todos os seus pontos de podridão. E se você falhar em, em, é, em algum desses testes de se limpar, esse ponto de podridão pode se tornar permanente, ou seja... É, é, mutante. O negócio é
0: hardcore mesmo, né? Pra, pra...
2: Então, ó, nem com sabão de coco, né? limpar com sabão a de coco, é... cara, não tem jeito. Aí é pra sempre. Nenhum é o mutação que eu digo, sim.
1: Nenhuma mutação.
2: É, eu adoro essas frases de impacto do mutante, né? Fala assim com meus jogadores, da parada é o seguinte, você sabe que você tá morrendo. A questão é o que você vai fazer antes de você morrer. Se morrer, você se, vai. Se é
1: tão ruim longe da arca, que é quentinha, bonitinha, cheirosinha, por que é que eu vou sair da arca, então, para catar comida? Assim, vamos lá. O, o chefe da arca, o ancião, disse para eu não sair. Lá fora é perigoso. Então, por que é que eu vou sair da arca? Explica aí para mim.
2: <risos> então, vamos lá. Né? É, tem um artigo Maravilhoso que eu achei uma vez na internet que compara a arca a uma prisão. Eu achei poucas vezes uma comparação tão legal, porque assim, a arca é segura, é, é longe de podridão, é, mas ela está longe de ser um paraíso. Então, assim, é, é tudo que a humanidade tinha em termos de noção de, de higiene ou de qualquer coisa se perdeu. Então, imagine uma prisão lixão, né? E, então, tudo que tem ali de. de de podridão, de doença, de falta de comida, de falta de água, vocês estão começando a ser assolado pela fome, pela sede, né? e, e tem os, uns camaradas, né, que é um dos papéis, que é o batedor, o cara vai lá fora de vez em quando e volta contando histórias lá de fora, né? e volta trazendo os artefatos que te aguçam pra querer ir lá fora. Ele e acaba motivando
1: e... os curiosos, né?
2: Motiva. E por fim, o jogo, eu falei das ameaças à arca, né? O jogo ele tem uns ganchos, umas ameaças que vão te empurrando para fora da arca, né? Eu vou citar uma delas aqui apenas para não dar muito spoiler, né? Mas é, passa uma luz no céu, né? Cai lá do céu, explode lá longe da arca. O geral quer ir lá ver o que, que é. O geral quer saber o que, que é aquilo, né? E só aí. Pra explicar, Karo,
1: só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes: quando o Dido fala sobre a questão do spoiler, é porque todo jogo de RPG ia zero ou quase todo, eles têm um chamado metagame, que é aquela parte que só compete ao mestre saber. E para os novatos, os que não conhecem o sistema, é melhor ainda, é mais agradável ainda, porque eles vão descobrindo durante o jogo. Então, não é uma coisa que a gente possa contar durante um podcast, mas sim algo que se deva descobrir durante uma partida de ano zero, né, de mutante.
0: Mas deixa eu perguntar uma coisa: é... como é que é a dinâmica dentro da arca? Tipo assim, quem manda, quem obedece? É meio. Então...
1: É uma democracia. Se,
2: se tudo isso não bastasse para poder querer te empurrar para fora da Arca, quando eu falo que ela está longe de ser um paraíso, a Arca também é um inferno de conflitos. Né? E nesse você tem uma hierarquia, às vezes bem definida, às vezes não, mas essa hierarquia existe. né, cara? Então nós vamos começar a falar um pouquinho até dos papéis. Né? No topo dessa hierarquia tá os chefões. Os chefões são os caras que mandam na Arca. É um personagem, você pode jogar com o chefão, é, o cara vive ali cercado com a sua gangue, e e os caras, né os chefões da arca lutam para controlar comida, para controlar os poucos artefatos úteis que tem, é, se existe um lugar um pouco pior, pior um pouco melhor para poder se dormir na arca, com, com certeza é o chefão que dorme lá, eu a primeira aventura que eu narrei nessa arca era um avião velho, né? A arca dos jogadores era um avião da velha era, né? E aquilo dali era a casa, né? Só os chefões dormiam dentro do avião. Né? O restante da arca dormia lá fora, no relento. Não, que mandava, tem um né? Que ele tinha poder, né? Sim, e aí o chefão tá no topo e, e abaixo dele ali você vem vindo, né? Tem os negociadores, são os caras do comércio, os caras que negociam a água, né? Ah, a moeda. Tá? Não existe moeda no mutante, moeda que é bala. Bala literalmente cartucho, tá? munição. Tá? Munição aqui é moeda, então quem controla isso são os negociantes da Arca, né? Ou seja, ela serve para adquirir as coisas e para matar gente, né? É exatamente. <risos> é, então você tem um negociante, esse cara aí, né, que controla todo o comércio da Arca. Então, se você quer comer bem, ter um pouquinho de bala para se proteger, é melhor você fazer a vontade dos negociantes da arca, né? É melhor que você tenha um negociante amigo, né? Pois e... é. Tem os engenhoqueiros que são os caras, eu sempre considero assim um engenhoqueiro um cara respeitado somente porque ele é útil, né? Porque ele constrói coisas a partir da sucata da velha era, né? Então, é... deram para o meu personagem uma vez, nós invadimos uma uma escola infantil da velha era, né? Em volta dessa escola infantil tinha uma grade, dessas grades de, de cercar cachorro, né? E eu peguei aquilo daninho, enrolei e fiz uma mochila pra carregar item, né? Ah, então, rapaz. Em dia, eu quero constrói, constrói qualquer coisa. Eu já usei um pau desses. Como é que chama essa coisa de segurar oh, a cortina? O mestre cara? da Gambiarra. O Mestre, cara. Eu já peguei. É... Como é que chama, gente? Pra segurar a cortina lá em cima, o corredor da cortina. O trilho, o trilho. O trilho da cortina e já fiz uma ponte pra atravessar de um prédio ao outro, né? Caramba. <risos> O faz, Pô, faz qualquer coisa, cara. Eu acho que a criatividade do jogador também, nesse caso, influi muito. Muito, muito. <risos> o cara tem que ser... Pra jogar com o Engenho ele tem que ser criativo. não é um cara respeitado, é né? Um cara é. útil, né? O batedor é o cara da zona, né? Então, assim, ele sabe andar lá fora, cara. Ele sabe onde pisar, ele sabe onde tem podridão. Ele conhece as vistas lá de fora, né? É. O Brutamontes, né? Que eu falo, né? Todo jogo... Tem que ter um cara pra quebrar força, né? Aqui <risos> é o Brutamontes, né? Não tem conversa com o cara, né?
1: Você falou que era bom ser amigo daquele cara que arranja as balas, né? Mas é bom ter um cara desse do lado... Ah, e um tem, do lado do tem o
2: né? um Brutamontes, né? Principalmente tem. se você for aquele é, mutante, né? Que parece aquele adolescente magrelo que não briga com ninguém. Pois né? é. <risos>
1: Oh, discuta, discuta, você não precisa discutir comigo, discuta com o meu amigo. Aí, quem é seu amiguinho? Aí chega lá aquele <risos> pequeno.
2: Antes tá é esse cara aí, né? Você, se não gostar muito de porrada e quiser partir mais para uma pegada de raciocínio, você pode jogar, por exemplo, com o um Cronista, né? que é o cara que preserva os itens e as histórias da, da Arca, né? Conhece as coisas do velho mundo, sabe entender melhor que todo mundo os itens, os itens da velha era, encontrar um item da velha era,
1: ele domina é, um conhecimento que ninguém tem, né? É, e, uma...
2: é uma delícia você, Chima, encontrar um item da velha era, porque é, é muito bom você encontrar um item funcional, cara, e, e, é uma bateria que funciona, né? é muito raro, mas é muito bom, né? O cronista entende, né? Bastante desses itens, né? ele sabe ele a lenda,
1: sabe ler, né? Também é uma Único é único da arca que lê. É
2: único da arca que lê. Mas vamos então, tá.
1: lá. Para os, os, os grandes jogadores de GURPS, né? Que joga na fantasia medieval, né, saber al, alfabetizado como vantagem, né? Os outros são todos analfabetos. Então aqui, basicamente, a gente compartilha um pouquinho disso, né? Os jogadores, todos os jogadores. Todos os jogadores são analfabetos, somente o cronista é que sabe ler.
0: Você pode inventar qualquer caô que não tem como contestar, né?
1: Pois é, cara. não. Aqui tem dizendo, ó, comida, é um tubo de veneno, né? Pode
0: comer. Aqui. Pode comer.
2: É, lembrando aqui, Tima, de um personagem seu aqui, né? Você lembra do Catra? Sim. Sim. <risos> ele Excelente nome. se passou, nome. Se passou no rio cara, e ele achou um pôster velho, todo arrebentado do MC Catra, né? E o boné e aí,
1: também. E o boné.
2: E aí, escrito, né? Rei Catra, né? Havia um culto ali que adorava o MC Catra. <risos> <risos> e, né? muito bacana. É. Cara, e depois esse personagem do Shima achou um item. Eu rolei o item porque eu gosto no mutante de tudo aleatório, tá, gente? Eu não gosto de preparo nada. Porque pra mim essa é a melhor pegada do jogo, tá? E aí lá adiante o personagem do Shima achou um item, né? Eu falei, pô, rola o um item aí na lista de sucata. Sucata é uma coisa, artefato é outra. Artefato é funcional, é útil. Sucata é lixo, né, cara? Mas que pro mutante é ouro, né? Principalmente pro engenhoqueiro, né? E aí o Shima sorteou lá no item boina vermelha, né, cara? E falou, pô, agora é eu tirei o Catra de vez, né? É o boné vermelho
1: do posto que tava
2: lá, que eu tinha achado. é ah, o mesmo que o Catra tava usando <risos> lá, boinazinha, ele achou lá falou, pô, agora eu sou o Catra, né? Pois sou o é. rei dessa parada aqui, né?
1: E quem mais de arquétipo a pessoa pode jogar? Tem lá o cronista tem o Brutamontes, tem o Engenhoqueiro tem o quem Batedor tem o cara como é o, o negociador faltou quem mais aí na, na
2: lista o o cara o, gente, falhou no nome aqui agora o cara, um o cara de... que cuida do cachorro, né o adestrador, obrigado tio. o adestrador <risos> o cara que cuida do cachorro o, do cachorro. <risos> o cachorreiro, né do O cachorreiro. Adestrador. É o adestrador Cara, ele, ele tem um cachorro de companhia, né, e assim, é, esse cachorro ele tem uma, uma função, ele tem uma função dentro da mecânica do jogo, né, é, a perícia, cada, já vou dizendo aqui, né, E é, cada papel dentro do mutante tem uma perícia específica, a perícia específica do adestrador é incitar cão, né, então você incita o seu cachorro para poder atacar seu inimigo, você incita o seu cachorro para ele poder rastrear alguma coisa, tem várias coisas que você pode fazer com o cachorro, né? Ele acaba se tornando uma extensão do personagem, né? Mas e, e sabe o que eu acho mais legal? É, talvez nem tanto na parte de, de lutar, de usar o cachorro, mas na, na parte filosófica mesmo do jogo, né? Na, na, na maneira de viver do. Do, do adestrador, ele encontra no cão né é um amigo para cá, a solidão dele. Eu vejo os adestradores como criaturas solitárias, né? E, e ele não precisa de mais ninguém, eu preciso do meu cão, né? E isso se aplica, inclusive, à mecânica do jogo. Enquanto os outros papéis, para recuperar, por exemplo, empatia, precisam de um momento de convívio, de alegria, de conversa, o adestrador, só com o seu próprio
1: cachorro, ele já recupera empatia, né? Ô, Dido, o adestrador de cães me lembra um amigo meu, que ele diz quanto mais conheço pessoas, mais eu gosto do meu cão. É... Então, é.
2: E já teve, eu, eu, assim, depois de muito tempo mestrando mutante, eu comecei a permitir tudo na mesa, né? O que for pra divertir, eu vou permitir, cara. E aí teve um jogador que uma vez aqui na mesa falou, Dido, eu posso, ao invés de interpretar o personagem, jogar com o cão? Eita! Então, <risos> cão.
0: É né? É, Inusitado, personagem... né?
2: Seja secundário, né? Eu Sim. falei, cara, foi uma das aventuras mais divertidas que a gente já jogou, Sim, né? O NPC era o, o, o
1: adestrador e ele jogava com o cão. Não,
2: ele, falava ah. com, ele falava o que o cão sentia e assim, e ele jogava com o cão, né? Não, na verdade
1: foi. o personagem dele era adestrador de humanos, né?
2: Ele pois ele... é. Isso aí. <risos> Tem uma outra história também, essa foi do Marcelo, né? Que na minha opinião. Um dos maiores narradores aí de Mutante que a gente tem, as aventuras dele, tem até algumas no YouTube, ele deixou lá pra gente né, bem bacana cara, e tinha um personagem na mesa dele que também era o máximo, né cara, e tinha um cão que sorria, né e um ele nunca sorria <risos> mostrou esse cão na aventura pra gente a gente sempre claro. via ele na aventura quando o cão sorri, meu cão, um dia ele mostra a foto do cão, cara, o cão era uma hiena cara é, tá. Né? <risos>
1: Cara, hiena baixo e, cara, era, um pão disse pão de... isso era filme de terror, cara. Um cachorro sorrindo e os caras com medo.
2: cara era uma hiena, cara. O era hiena. Eu falei, cara, Então o mutante te dá essa abertura de fazer coisas muito legais, né, cara? Eu acho Agora de
1: Messi... faltou um arquétipo que é o seu preferido. Você já, já, já externou que era o Pop da Galáxia. Então, qual, é... qual, qual foi? Aquele que manda que... em todo mundo.
2: Deixei ele por último, mas não foi por acaso. Você deve estar falando do escravo, né?
1: Não. Ah, então tem mais dois, então. Tem o um escravo
2: e tem aquele que é o boss. O... Ah, o, o chefão. O chefão, é, velho. Eu citei ele no começo, mas eu não detalhei, né, não, cara? É, preconceitos, os mestres, né? As mestras de jogo têm um certo receio de deixar jogar com o chefão, né? Mas eu digo assim, só se você tem que entender o papel do chefão no jogo, né? Não é fácil. Você tem uma gangue que pode variar aí. De 3 a 5,
1: você... né? Se eu não me engano, 3 a
2: 5. É, não, Para cada ponto de, de perícia, salvo engano, você tem de 1 um a 4 membros da sua ah, gangue. Aí você, você vai passar de 10 membros, então você tem hum. uma gangue enorme. Aí você fala, pô, mas é muito fácil jogar com um cara que vai ficar mandando bater e mandando acontecer. Nada disso, amigo. primeiro Primeiro, é... dentro da arca você não pode, você não precisa sustentar a sua gangue, ou seja, dentro da arca, a sua gangue, como todo mutante, né, você não tem contagem de grude, grude aqui é a comida, tá, gente? Uma grude. Ou seja,
1: a comida, a comida é tão boa que ela se chama grude, daí você tira o um lugar, é.
2: Fica aqui que é esse grude, né? É, normalmente é uma, é uma lata da velha era com uma coisa pastosa ali dentro, né?
1: <risos> raça, comida de pastor. cachorro.
2: <risos> é. né? Na arca você não conta grude, nem água e nem bala, né? É pra sua gangue. Eles comem como todo mutante da arca, mas meu amigo, lá fora, lá fora você tem que manter a sua gangue.
1: E manter então, comida ca... pra essa reca de gente é bem... Difícil. É.
2: Bala e água, pelo menos um de água, um de comida e bala pra eles lutarem lá fora é por sua conta. Então você imagina um bando de 10 caras, eu vou levar 10 caras pra zona pra poder mandar ver. Pô, você tem 10 de comida para dar eles por dia, né? Se você tiver 2 de comida no jogo para se autossustentar, já é muito, você vai ter 10 para poder sustentar os caras. É uma dificuldade grande. Que tem consequências, porque se você não sustenta a sua gangue, se prepara pra traição, né? Enfim, você vai ser traído e. É, eu falei da perícia do adestrador, a perícia do chefão é comandar, então você pode comandar dentro da arca, por exemplo, para obter comida, né, Podido, como que é pra isso?
1: Para quem conhece e gosta, o chefão do mutante só lembra o, o Niga, né, do The Walking Dead, né, <risos>
2: Cara, é, 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 ó, tem o Negan, tem o próprio Mad Max que eu citei aqui, né? São, são o que eu chamo dos estilos de chefão. Mad Max tem aquele cara que controlava a água lá. Sim, sim, é. O, o Mad Max de certa mais forma, recente, é. O principal do The Walking Dead, o Rick também é um chefão. É. Né? Só que é do bem, né? É, é o chefão do bem. Tem várias personalidades de chefão. Tem o autoritário tem o, o líder é, Boa Praça, você tem vários estilos de líder, né? Mas aí, independente do estilo, Shima, você rola pra comandar, por exemplo, comandar pra tomar comida de outra gangue, comandar pra poder é, lutar por você, você manda os caras fazerem várias coisas, aí você rola a perícia comandar, e o jogo é, é, é muito direto com isso, né? Se você rolar comandar, cara, e falhar, você vai ter que resolver no braço,
1: né? E... e o último arquétipo que você tinha reservado por último E acabou ficando por último mesmo Foi.
2: Eu amo o chefão, cara Mas eu tenho um gosto Depois que eu joguei é, com o escravo Eu passei a gostar desse personagem Cara, quem é que gosta de jogar com o escravo?
0: Por então, que é que tem uma classe é, que se chama escravo, né?
2: É. Existe uma coisa chamada Existe um termo chamado escravidões, né? Você tem diversas formas de escravidão. Você tem que refletir qual é a escravidão do mutante. Né? Então essa é a primeira coisa quando você resolve jogar com escravo. Por que é que você submeteu a sua vida a obedecer a um chefão ou um negociante? A razão pela qual você se torna escravo é a alma do seu personagem. Né? Eu tinha uma personagem que se tornou escrava porque ela era apaixonada numa outra mutante. E essa outra mutante era conservada presa, acorrentada dentro de um quarto por um chefão. E ele falava, você vai me servir enquanto você quiser ela viva. É. E como ela amava a outra, ela se mantinha escrava. Ela é, preferia. É,
0: pesado também, né? Sim.
2: Então. É, é, eu jogo pesado com os meus personagens. <risos> Aí assim. Então você tem uma coisa de, de, de pensar por quê, né? E, o escravo também pode ser um cara que é, Criou uma dependência não, Às vezes Emocional mesmo né, De viver sobre a proteção de um chefão E em termos de perícia Cara o... Acho até para ser sincero Que o escravo ele diz todos os demais personagens Do jogo né? Porque o cara é um tanque né? A perícia dele chama Superar ele é uhum. com o Brutamont. Eu acho que ele faz um pouco mais, pra ser sincero. Caraca. Porque é o seguinte, não importa qual dano você leve, ou quanto de dano você leve, qualquer dano que você leve, você rola a sua perícia superar. Cada sucesso que você tiver anula um ponto de dano que você tem recebido. Caraca. É o, é o tanque
1: mesmo. é o, tanque. É o tanque. Enquanto um causa dano, esse recebe, consegue receber dano. Então, é. Mas aí
2: tem uma, tem uma coisa que ainda Acaba tornando duas coisas Que tornam ele, eu acho, um personagem mais absurdo né? É uma boa motivação Pra você querer jogar com escravo Uma que é Eu acho absurdo essa perícia não gastar ação <risos> tá, então, Ela assim, não
0: gasta ação não. Então é tipo Levou dano, tu pode jogar
2: Pode jogar E Caraca. outra é um talento chamado Shima, rebelde o que, que esse talento rebelde faz? Para cada ponto de dano que você absorver nessa rodada é um dado a mais pro próximo ataque que você for realizar. Caraca! Eu já cheguei a rolar contra o inimigo 16 dados de ataque.
1: Não, que tá isso? me lembrando tá me lembrando daquele mutante de verdade lá do X-Men é, First Class. É
2: que ele, ele absorvia
1: energia. Quanto mais apanhava causava dano
2: maior. É. Pode comparar também ao Hulk. Né? Quanto Hulk, mais, é. aí, depois, mais porrada você der, pior é. ele vai ficar. Escravo, né? então,
1: vale a pena ser escravo desse jogo, viu? É
2: pode. É. Uns 80 pontos de experiência na campanha, né? Eu já tinha é, superar 5, eu já tinha lutas. Mas, luta... mas deixa,
0: deixa eu fazer um, uma pergunta aqui, pensando já no, no esquema combeiro. Isso daí também serve para os danos de radiação? Ou de podridão?
2: Rapaz, você fez uma pergunta difícil agora, hein?
1: Eita, ó, já tá querendo colar a <risos> porta aí, já, o rapaz.
2: Isso pensa é você agora, eu fiquei tão curioso que isso aí é coisa que a gente olha na hora,
0: cara.
2: É. É. Agora aqui eu tô conversando com vocês, mas acho que não, acho que só pra dano de combate, né? É, é.
0: provavelmente, não ia ser muito absurdo. Sim, não, Perar. eu ia pra
2: podridão só pra poder lutar com os outros, né? É.
0: Vou aqui carregar,
2: tá ligado? É, não, aí é Lopró. Ó, vamos lá, cara, você pode desligar, né? você rola e superar sempre que você sofre um trauma de qualquer tipo, mas essa perícia não pode ser usada contra trauma sofrido quando você força uma rolagem podridão serve então você Eita. supera a podridão também, você só não supera quando você força uma jogada cara, dono...
1: supera a podridão então, meu amigo...
2: <risos> qualquer ele é Hulk, trauma...
1: ele é o Hulk do jogo
2: é, e o cara assim, é realmente absurdo, velho. É... Ah, eu tava falando do meu personagem por isso, né? Porque eu já tinha 5 de, de superar, eu tinha 5 de força. E eu tinha um machado que me dava um bônus de 3, então só aí eu tinha 13 dados pra rolar. Como eu absorvi 4 de dano, então rolei 16, 17 dados pra poder atacar o cara, né?
1: Você era combeiro, era, né, Dino? É o combeiro do ah,
2: jogo. É, é, <risos> falou uma coisa bacana com você, é, a sorte no mutante é tudo, né? É. E a gente deveria ter dito isso até um pouco atrás né? Uma coisa bacana no Mutante, Shima, é que você não escolhe a sua mutação. Ah, moleque. Hum. A sua mutação ela é sorteada. Você escolhe o seu e... arquétipo, mas a mutação é na sorte. É, e a mutação tem que ser escolhida depois que você escolheu o seu arquétipo, seu papel, que a gente chama aqui. É. Isso pode ser uma experiência frustrante, porque você pode pegar um Brutamontes que... É controla a mente. Você vai falar, pô, pra que que eu quero controlar a mente, né? Eu quero uma coisa que me permita bater, pô. É. Tá... é o jogo, cara. Ou você pode fazer disso uma, uma sacada legal e ir pro jogo, né? Mas você não, não, mas você não escolhe a sua mutação. Você sorteia a sua mutação. Só que eu aqui, feliz da vida, sortudo, consegui uma vez fazer esse meu escravo pegar a mutação chamada quatro braços, né? Essa mutação quatro braços me permite gastar pontos de mutação pra atacar novamente. <risos> então, eu dava três, quatro ataques por rodada. É apelando. É absu... Era um negócio, mas você tem que dar sorte, né? Se eu podia pegar lá a mutação, pô, né? Que não tem nada a ver com, 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 com o meu personagem, né? Aí. Por fim, né? Pra terminar falando desse personagem meu. Eu falei, pô, quatro braços, escravo, brutamonte, eu não tenho outro nome pra dar pra ele, pô, o nome do personagem era Goro.
1: <risos> Boa, gostei. Melhor do que isso não podia.
2: E... Mas, eu vou
1: pegar o gancho aqui do Goro e imaginar lá o Goro com seus quatro braços, destruindo alguém lá com aquelas pancadas que ele dá. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de combate. Uh, o que é que o Mutante ele tem de diferente em relação aos outros cenários de exército? Nós já falamos né, sobre Forbidden, já falando sobre Vesem, Teles Loop, sobre Coriolis, é, muito abaixo do oceano aqui também já já tivemos, mas o que é que difere, o, o, é, se assemelha o mutante em relação aos outros cenários?
2: Então, é, é preciso dizer, Shima, que o mutante foi o primeiro, né? lembrar isso, né e por causa disso, muita gente vai dizer que o mutante tem uma uma mecânica pobre em relação aos outros jogos, né? É porque, óbvio, os que vieram depois acrescentaram muita coisa. Os né? que vieram... A
1: é aperfeiçoar aquilo que, de repente, não se
2: encaixava ah, bem assim. Até A galera hoje em dia gosta mesmo de Mutante fala, poxa, tem que dar uma remodelada, né? Refazer o jogo com as coisas novas que surgiram depois de Mutante. Então, a mecânica de Mutante, ela é, ela é, ela é bem básica, por exemplo, em relação a Forbidden, se você for pensar. Ela mantém a questão do que é uma, é uma marca da OGL, né? sem, sem dor, sem sucesso. Né? Então você rola dados é, verde para perícia, dados amarelos para tributo, dado preto para equipamento. Né? Você quebra o seu equipamento se tirar uns dados pretos, você pode forçar uma jogada os outros podcasts aqui com certeza já falamos o que é uma, uma jogada forçada, né mas só relembrando aí, sempre que você falha numa jogada no Year Zero, você pode forçar rolando todos os dados em que você tirou, não tirou um e nem seis. Por modo é isso. Ou seja, é uma segunda tentativa. Mas que em todo ir Year Zero é, tem um efeito. Né? Se você... Forçar uma rolagem, tiver tirado pelo menos um número um, você vai sofrer um efeito. No mutante esse efeito é dano. Você vai sofrer dano no atributo daquela perícia que você forçou a jogada.
1: Então existem é. quatro tipos de dano, já que existem quatro tipos de atributos.
2: Dano na empatia, dano na agilidade, dano na força e dano na astúcia. Empatia e agilidade não vão te provocar é muita coisa se você zerar os atributos. Agilidade, você não vai conseguir andar, né? vai ficar lá caído lá com o seu pé quebrado. Né? É empatia, ou você vai ficar nervoso, ou muito agitado, ou em pânico. Mas astúcia e força é diferente. Se você zerar a força, você vai sofrer um ferimento grave. Vai ter uma costela quebrada, uma perna quebrada, até pode ter um coração perfurado e morrer instantaneamente. Isso é rolado aleatório numa tabela. Fala lá, como todo year zero, né? E é... astúcia? Astúcia, você vai... Dano mental? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem bastante tempo que eu não vejo um sofrimento por astúcia. É
1: interessante hum? que, posteriormente ao, ao mutante, né? As estruturas de dano sofreram foram
2: alterações. Elas foram sendo aprimoradas, né? É. Eu particularmente acho interessante
1: o que acontece com o Vezem. O Vezem ele tem condições físicas e condições mentais, né? resumiu, pelo, em dois tipos de dano. Né? Eu achei bem interessante. A
2: é, astúcia, por exemplo, aqui foi interessante você falar isso, porque a astúcia no Mutante não tem nenhum, assim, nenhum efeito em tabela de dano. Você só rola na tabela, não tem ferimento mental aqui, diferente dos outros Yerzeros, né? Então você vê, isso é uma das coisas que o mutante não pegou, talvez por ele ter sido primeiro. Então você não tem uma tabela de ferimento grave para astúcia, né?
1: Mas em cada caso que você vai perdendo dano, você vai ficando, digamos assim, limitado, né? É, tanto, se você
2: zerar como... as você vai ficar
1: catatônico.
2: Né? Entendi tá babando, essa... cuspindo pelo canto da boca é? é, mais ou menos o Bane depois que o Batman deu a surra da vingança nele lá, né, vai ficar sentado <risos> Resta vida, né ou até que alguém te cura até que você seja curado, né é, astúcia você cura com água força você cura com comida é, empatia você cura batendo um papo agilidade você cura com água, perdão astúcia você cura só dormindo é vamos lá, pra, pela ordem pra gente não confundir força você cura com comida, agilidade você cura com água astúcia você cura dormindo e empatia você cura é, conversando, batendo papo, tendo um momento de, descontra de descontração ou se você for um adestrador você cura na companhia do seu cão
1: então... tá vendo o cachorro ali, já tem efeito até
2: medicinal né?
0: é, é, cara. é um cão
1: terapêutico um terapeuta. Pois é. é mais
2: difícil que isso é só no Forvive explicar como que o seu cavalo te levanta, mas depois você tá aqui.
1: No caso do testador, ele é um medicão, né?
2: Um é o Forvado é. dos Anéis, né? Aquele o cavalo do Aragorn Pois assim. é,
1: cara. Daquela história ali do Aragorn caído detonado, daqui a pouco tá lá montando. <risos> só na mente da, do, do telespectador. Gente, eu...
0: Fantasia, fantasia,
2: é fantasia. É, é. <risos> Deixa antes que a gente saia desse campo do dano, né? Falar uma coisa aqui que é importante. É com relação à mutação. Eu falei que a mutação ela te destrói, mas eu não falei como ela te destrói. Então quando você usa uma mutação, você tem que rolar dados. E aí você rola os dados para sua mutação, e aí não rolar os dados, você pode sofrer um revés. Esse revés da mutação, ele pode ser... Desde a sua mutação ter um efeito dobrado, ou seja, você é, queria causar dois de dano no cara, você na verdade vai causar quatro, né? Até você receber uma deformidade física, então... Eu já tive um personagem meu que usou uma mutação, teve um revés e ganhou um rabo, né? <risos> então, Depende, se for um rabo de escorpião, seria interessante. É, Esse rabo ruim, não. é bom, hein, não? Ou pode ser, ganhar uma deformidade física, mas você pode também, isso é muito bacana, a gente falar, receber uma outra mutação. O que, que, que acaba que... sendo vantajoso mais ou menos, <risos> porque é. quando eu falo que a mutação te destrói, é porque todas as vezes em que você ganha uma nova mutação, você perde permanentemente um ponto de força. Ah. Você tem então, dois de força, perdeu um, fica com um, não consegue carregar nenhum
1: copo d'água, né?
2: Aí é que tá, eu até escrevi alguns artigos falando sobre esse personagem, que pra mim é o personagem do JP... Foi assim, fantástico, que era o capitão, né? Era um personagem da nossa mesa aqui. E pra um chefão, ele começou com muita força, né? Ele tinha força 3, né? Tinha força 4 quando ele começou o jogo. Ele quis começar com muita força pra não ser um chefão fraco, né? Mas ele tinha quatro mutações. Então, sim. Ele tinha uma que ele começou o jogo, cara. E lá pro seu 120, que essa campanha foi uma campanha de 3 anos, 2 anos, né? Foi pra cima de 2 anos no final ele ganhou três mutações durante o jogo. Então, no final de tudo, ele tinha força 1, cara. Então, ele tinha, uma gancho, ele tinha um grupo incrível, mas ele era um cara que se tropeçasse numa, numa lata velha, ele estava morto.
1: Ele e... era o típico, o típico chefão em que ele poderia ser destronado a qualquer momento
2: por demonstrar muita fraqueza. É, Nossa, aí, aí é o que eu falo é o canto do chefão, né? Então, ele era um cara mega poderoso, ele era, se tornou o chefão principal da Arca, mas todo mundo sabia que ele era um cara que estava definhando, né? Ele era um cara que tinha força 1, né? Tom Corleone no final de sua vida. Exatamente, mas era um cara que tinha força 1, mas cuspia ácido, controlava metal. É.
0: Controlava...
1: Magneto. Ó, o Magneto Com... aí, ó. Magneto. magneto
2: controlava a mente dos outros, né? Xavier,
1: Magneto Xavier, pô, Sim,
2: ele Era papa podridão, ele tinha uma mutação que permitia ele se alimentar de podridão. Se O cara era violento, né? Agora,
1: Dido, aproveitando que você falou de mutação e ganhar duas mutações, eu, você poderia elencar pra gente aí algumas mutações, pelo menos as mais interessantes? Pra gente, né, passar um pouquinho pro nosso ouvinte, o que que ele pode ser, o que que ele pode fazer quando ele então, joga mutante?
2: Uma coisa que você vai observar no mutante, até porque assim, logo logo no mutante você vai, vai sentir vontade de criar mutações novas. Todo mundo tem essa vontade, né? Ai, quero criar uma mutação nova. Vou pegar eu o livro
1: não... do GURPS, né? E tentar fazer alguma adaptação e... Eu não vou dizer por...
2: Não, de novo eu vou entrar no metaprote do jogo e vou acabar o <risos> que aconteceu. Mas nota que todas as mutações, elas se parecem com algum animal. Elas têm alguma semelhança com uma habilidade de um animal. Então, você pode, no mutante, por exemplo, ter asas de inseto. Né? E asas de inseto vai permitir você gastar ponto de mutação para voar 30 metros. Vê né? então, que é pouquinho, né? Que eu falei, ela é branda, né? Mas, meu camarada, se você tiver um javardo correndo atrás de você, você vai desejar voar 30 metros. <risos> então, sim. É... Pense no javardo como um javali bestial, né?
1: Coisa bem <risos> é. proglodita mesmo.
2: É infeliz se você puder voar 30 metros pra escapar de um javardo, né? É... Asas de inseto te permite fazer isso. Você pode também usar suas asas pra soprar e derrubar o um inimigo que estiver na sua frente, né? Você tem uma mutação chamada que eu gosto muito, o pessoal vira um pouquinho o nariz pra ela, mas é luminescência, né? Basicamente, você tem um controle de luz que te permite ficar invisível, né?
0: Hum, isso é interessante. Ficar invisível é sempre bom.
2: Tem umas coisas...
1: em numa arca, né? Que tem é. um monte de gente querendo me pegar.
2: Tem umas coisas bem bizarras, cara. Que, por exemplo, o necrófago, né? Eu tinha uma personagem que era uma, uma molequinha, né? Ela era uma mutante com é, um carinha de moleca, né? E ela era uma necrófago. O necrófago, ele consegue se alimentar <risos> De, de carne podre né, cara? qualquer coisa podre para ele é comida né? <risos> bem bizarro ah, bizarro a gente matava criatura recheada de podridão na arca, encontrava resto de corpo braço e ela comia aquilo tudo né? cara, essa não, cara, passa, fome. Ela não ela faz, passa
0: fome faz total sentido no contexto né? Faz. você tem um local que, que o recurso de alimentação principalmente ele é escasso é... Seleção Natural tá aí te ajudando, né?
1: Eu pensei nisso, cara. Seleção Natural.
2: Tem uma, uma mutação que vai lembrar muito a Vampira, né? Que é a... Do man né? Que é a... Me falhou o nome dela aqui agora. Que você pode roubar poder de outro mutante. Tipo, drena de energia aí? É. É. Drena energia. Você drena pontos de vida e você também drena a mutação dos outros mutantes. Mas tipo, copia mesmo? Copia, copia. Ah, então é uma Vampira mesmo. É, vampiro, você é capaz de copiar por pouquíssimo tempo, é bem curtinho, tá? Uma rodada, mas você vai conseguir copiar. Tem uma que vai lembrar. Como é que é o nome do inimigo da Jessica Jones? O... Killmonger não, é Killgrave.
0: Killgrave,
2: Grave. você tem um Killgrave aqui também, você tem uma mutação que é titereiro, né? Você literalmente controla o cara. Caramba! <risos> literalmente você vai controlando o que o cara faz, né? Já brinquei com a molecada aqui numa aventura Botei um titereiro assassino na arca Fazendo um terror, né, cara <risos> Matando geral dentro da arca Ninguém sabia quem era, que o assassino Era um titereiro controlando mentes, né É, Parece é que você, não, né? você tem Algumas que são mentais, né Você tem terror mental Que é basicamente lançar uma ilusão na mente do cara Pra ele entrar em pânico Você tem telepatia Você tem pernas de rã, cara é
1: hum. aquele cara do X-Men. Ah, vou falar que
0: conhece uma galera que já tem essa mutação, hein?
2: <risos> <risos> Pô, cara, ficou pesado. Sabe? É, você tem uma mutação que eu gosto muito, que é a planta humana. né? É o Groot. I am Groot. É o Groot, né? Inclusive, uma das habilidades da a planta. Normalmente, uma mutação traz duas ou três habilidades, né? É, a planta humana Uma habilidade dele é Tirar espinhos do próprio corpo né? Então o cara vai estar próximo de você Você fere ele, né A outra habilidade dele é criar uma carapaça para resistir dano E a terceira habilidade que é Que o mais curto, cara, é ele conseguir Se alimentar é, Da luz do sol <risos>
1: então, enfim. Cara, o que se percebe Das votações de mutante é que tem umas Muito boas Umas boas e outras bem fraquinhas, né é, se fosse pra escolher as piores, três, três mutações ruins, digam aí pra nós, quais seriam as, as top três aí das piores mutações?
2: Então, eu vou dizer pra vocês, eu tenho dificuldade em dizer quais são as piores, porque pior ou melhor no mutante vai depender da ocasião. Do contexto e do jogador, né? Por exemplo, Sopro de Fogo, eu acho uma merda, porque... Sério, é, cara? Tem milhares de outras mutações que causam dano, não é que seja uma merda, mas assim, ela não tem nada em relação às outras. Então o que eu faço com sopro de fogo, sopro de fogo eu faço com ácido. Né? Eu faço com a, minha, com, a, com a minha habilidade de homem planta, que é ferir não tem muita coisa. Tem muita. Guerras, é né? Mas se você tiver dentro de um, de um navio, como nós já tivemos, enfrentando um, um bando de inimigos, no caso nosso, eram vespas gigantes, que só poderiam ser feridos por fogo, você é o cara. É. Então, assim, você é o dono da bola, né? Dono da bola Isso é muita... Pô, Você tá morrendo de frio né? Porque uma das características do... Que todos os years zero praticamente tem Que é a hipotermia, né? Você tá lá morrendo de hipotermia Pô, O cara do sopro de fogo hum, Vai ser o cara, né? E você Não tá precisando é, Perseguir alguém na zona O um homem fera com a sua capacidade De rastrear lá, meio animal Cara, embora essa mutação eu ache ela possa achar ela fraca, né? Eu tô numerando as que eu não gosto para você. Eu sopro de fogo, falei do Homem Fera, não me atrai muito. Imam humano eu acho uma coisa muito. Né? Mas pode ser muito útil dependendo de uma situação. Agora Final tem. No das
1: contas, então é, é como você falou, né? <risos> é a mão do jogador com a ocasião propícia para o
2: uso. É, agora tem aquela que eu acho assim. Fora da curva. Para você, fora da curva. E aí, fora da curva, para mim, é o Papa Podridão. Fora da é... curva de bom ou de ruim? Absurdo. Eu acho é, Papa Podridão é, é muito forte, porque você é insensível aos efeitos da podridão.
1: Cara, diz aí o um número para mim. Só
2: para eu saber qual número que eu tenho que tirar quando eu for jogar.
0: <risos> Já vai preparando aquele dado. Um o dado, dado viciado.
2: Ele põe os efeitos da podridão mas você recebe os pontos de podridão, mas ele não te causa nada, tá? Você pode gastar os pontos de podridão pra se curar, e você pode gastar os seus pontos de podridão para causar dano no inimigo com eles, né? Ô, Marquinhos, imagina aquele
1: escravo com aquele de talento, uma uhum. mutação de papo podridão Pronto, o que ah, é que mata ah, esse cara?
0: Agora eu tô entendendo por que, que tem que ser Jogado aleatoriamente depois, né? Porque se você faz um é. combo com isso Você zerou o jogo, é. né?
2: Acabou o jogo, aí, não, aí perde a... Né? Perde a graça E assim <risos> é, Pra gente não, não Encerrar, né? Sem falar, a gente falou muito dos papéis eu... Tô meio que conduzindo aqui, tá, Chima? Tô... Com <risos> vontade,
1: você manda, cara Tá em casa é, você eu botar acho que o pé gente... aí na mesa de centro também.
2: abrir a geladeira,
1: fica à vontade.
2: Cara. Gente, você me perguntou o que motiva os personagens a ir pra longe da arca. É... Eu propositalmente não falei da razão principal, né? Porque tem a ver com o metaprote do jogo: é o Eden. Cara. Sim. Há uma lenda, há uma promessa de que existe um lugar pra além de toda essa podridão e esse lugar é, é o paraíso. E, e quando essa lenda começa a começar a percorrer os corredores da Arca, a gente vai começar a querer sair da Arca para procurar o Éden.
0: Né? É, você tem todo o incentivo para isso. Não tem comida direito, cheio de gente escrota. Você vale. tem a possibilidade de encontrar um lugar melhor? É, de fato, o Éden, o é, o Éden se, acaba se mostrando
2: como o lugar perfeito, né? Que talvez não seja nem tão perfeito assim. É, quem joga em Lab sabe que ele não é perfeito, né, meu <risos> ah, né? <risos> ah, então quem quiser
1: já furar a fila do conhecimento é só ler o GenLab.
2: <risos> vai lá, né? Porque eu brigo porque o GenLab fica no Vale Paraíso, né? Assim, se... eu imagino que se um mutante um dia encontrar o GenLab, do, do, do... os animais do GenLab, vai achar que ali é o Éden que ele estava procurando, né? É. Mas é... É... Então esse Éden ele te move, né? Ele é a grande busca do jogo, e aí. O jogo meio é que brinca com você, né? Quando você for futucando as coisas e achando alguns artefatos na zona, você vai ganhando algumas pistas do que pode ser o Ed. E isso vai ser sempre um conflito com o seu ancião. Ele tá velho, ele tá doente, mas ele ainda é um cara respeitado na arca né? ou uma anciã respeitada na arca. E ele jamais vai querer que você vá buscar o Ed. Se
0: eu só, só fazer uma pergunta, é. A gente está ali no, no universo de mutante. A única arca que existe é onde os jogadores estão, ou existem outras arcas com outros anciões?
2: Há a possibilidade de você encontrar outras arcas e não sei nem se eu deveria ter dito, mas não é um spoiler, é um spoilerzinho. Uhum. <risos> <risos> há uma possibilidade de você encontrar outras arcas, né? Mas sem dúvida, há a possibilidade real de você encontrar outros grupos de mutantes
1: Atravessando aqui só um pouco do dedo Eu vou fazer uma pergunta para você O universo é monstruosamente grande Você acha que nós vivemos sozinhos no universo?
0: Arquivo X Só falta tocar a musiquinha agora do Arquivo X Contudo Contudo Será que a distância que separa né, essas civilizações aí do arquivo X, elas, <risos> elas têm como se encontrar? Ou será que então, é fatal?
2: Eu prefiro tudo no mutante, volta a dizer, aleatório.
0: Ah, então.
2: Ah, então, pra mim, mutante é aleatório. Eu rolo e tem a possibilidade na rolagem aqui de cair em um lugar sem podridão. tem essa possibilidade. Porque você rola o uhum. um nível de podridão. É um X-crawl é um é um mesmo, né?
0: Uhum. Você
2: vai é, rolando aleatoriamente construindo cada setor do jogo né? em alguns desses em todos os setores você sorteia o nível de podridão, é aleatório também e um desse, de, nesse, dessa aleatoriedade pode cair que não tem podridão e você pode considerar que se não tem podridão, ali é uma arca né? mas eu gosto de sempre rolar aleatório eu sempre... e
1: aí achando um lugar desse, corram pra lá pra colonizar, não é isso?
2: É, mas eu, 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 eu brinco com isso também, tá? Eu brinco, porque nessa aventura que nós jogamos e era na, na, na Rio de Janeiro pós-apocalíptica, né? Em que eles ficavam dentro de um avião velho, eles sempre olhavam pro Cristo Redentor. É o que foi o Cristo Redentor. E eles sempre viam as luzes piscando lá em cima. E eu brincava com isso. Essa arca eu já criei. É, lá era uma arca e eu comecei a instigar o desejo deles de ir pra lá. Hum, sabe? <risos> Bacana, nós mal que, que possivelmente eles estão melhor. melhor do que... É. Foi que já fizeram na vida deles.
0: É. <risos> é. Não sei se conhecesse né? o Rio de Janeiro.
1: É. Ô, Dido, e só pra... A gente já tá perto do nosso fim, eu queria que só que você comentasse um pouquinho sobre o que eu carinhosamente chamo de brincar de casinha. É, o, o, o sistema os cenários do ano zero, ele tem, em né, alguns deles, essa parada gostosa de brincar de casinha, e construir algo, né? No caso do, do Mutante, é o, a Arca. O Vezem então, é o Castelo Guilherme Croix, o Forbidden Lands são os castelos, as ruínas que eles encontram. Como é, o que é que a pessoa constrói na Arca? Quais são as benfeitorias que a pessoa pode fazer na Arca?
2: Então, vamos lá. É diferente, por exemplo, quando você pega o Forbidden, por exemplo, e você pode construir... É, pode construir uma fortaleza ou pode não construir uma fortaleza, no mutante você tem que construir. Porque se você não evoluir a arca, você vai embora com ela. <risos> você você depende de construir a arca constantemente. Isso aí é o que alimenta principalmente os conflitos na arca. Porque toda sessão Chima, de mutante, quando começa, se você estiver na arca, tem uma assembleia. E o que, que é uma assembleia? É a reunião de todos os mutantes da arca conduzido pelos chefões para decidir o que vai ser construído na arca. Nessa hora, é, você deixa, desincorpora o seu jogador, guarda a sua fichinha aqui na gaveta, por favor, né? você não vai interpretar seu jogador. Você vai interpretar um grupo da arca, um bando da arca. Bacana. E a gente vai decidir o que é que vai ser construído. E ali é onde eu alimento todos os conflitos da arca, cara, porque... Você viveu isso um pouco no quilombo lá, né? É. Vai ter o chefão que vai querer fazer um monumento a ele próprio. Vai ter o outro que vai querer construir é, é, uma muralha na arca. É, vai ter outro que vai querer é, construir um lugar para poder plantar. Você tem várias coisas que você pode construir na arca, né? Isso aí já vai ser, já vai ser elemento de conflito dentro da arca. É o que é que nós vamos construir dentro da arca? o que nós vamos fazer dentro da arca, o que é prioridade fazer dentro da arca. Ó, motor a vapor, você pode fazer coisas físicas, né? como é, um laboratório de explosivo, uma fundição, e você pode fazer coisas também que não são físicas, como, por exemplo, implantar autocracia na arca, né? que um, é o que o... O nosso capitão lá fez na aventura, né? Ele era o único governante da arca, Monteferro, Ferro, né? Era um autocrata, né? Ele transformou a Arca numa ditadura. Né? É, tem um comunismo aqui, tá, cara? O coletivismo, toda propriedade privada é proibida na arca. <risos> Viva o proletariado. Viva o proletariado. Luzes elétricas, você pode botar rádio na arca. Né? Então, assim, você pode construir um centro cirúrgico. Cada um...
1: construção dessa traz um bônus. É, na, na mecânica de jogo
2: Traz alguma, alguma
1: diferença Ou é meramente interpretativa?
2: Não, aumenta o desenvolvimento da arca Você desenvolve A cultura da arca O suprimento da arca A capacidade de guerra da arca Então você evolui A arca o tempo todo E isso quando Você vai agradecer muito quando um bando de fora Invadir a sua arca porque aí nós vamos entrar no que o jogo chama. No, vamos entrar numa espécie de batalha de massa, né? Aí não é você mais lutando individualmente, é a força da arca contra a força daquele grupo. E aí a força da arca vai depender de, do quanto ela é desenvolvida. É, agora eu quero que vocês realizem, né? A arca é o único lugar que não tem podridão, é o único porto seguro. Você ganha um ponto de podridão por dia. O que vai ser de você se derrubar essa arca? Você vai fazer o quê?
1: Botar a, mão, botar a mão no rosto e chorar.
2: Vai te sobrar é. zona, cara. Então, se, se você tem que preservar a arca. Você tem que é. preservar a arca. Só fechar, falando assim, uma pra gente fechar mesmo, né? É... Nessa questão ainda da arca, é que existe um lugar específico dentro da arca chamado Cofre da Aurora, né? É... Todos os artefatos da velha era que você acha pela zona, por exemplo, você acha... É, tudo aqui sucateado, né? Sucateado significa que você usa poucas vezes, quebrou, estragou joga fora. É isso, gente. Tá? <risos> Os são provisórios, tá? Descartável, né? Descartável, mas você pode achar um rifle perfeito da velha era. E todas as vezes em que você achar um item da velha era né, bacana, bom, você vai ficar na dúvida. Eu fico com esse item pra mim ou eu entrego esse item no cofre da Aurora? Se você entregar esse item no cofre da Aurora... Esse item, assim como qualquer construção da arca, esse item vai contar bônus pro desenvolvimento da arca. Na prática, o que que isso significa? Eu imagino, né? Que um cronista vai pegar aquele item, um rádio que você achou da velha era, e ele vai dar uma aula, cara, e vai ensinar aquilo para todo mundo da arca. Isso faz a arca crescer, né? Pô, mas eu vou dar o meu rifle que eu acabei de achar poderosíssimo pro cofre da Aurora e vou ficar na merda? Pode guardar pra você, mas eu te pergunto: como é que os outros mutantes da Arca vão ver isso?
1: Vão hum? lhe é... enxergar como aquele egoísta safado, bandido, né?
0: Ah, isso também é... vai depender do estilo de governo da arca, né? De
2: cultura que a arca tem. É, então. Podem te ver como egoísta, né? Mas tem uma outra coisa que, pra gente fechar mesmo, é tão perigoso quanto, né? Que é, é, é a minha última palavra de impacto aqui sobre o mutante, né? Cuidado, porque quanto mais você tem, mais gente querendo você tem atrás de você.
1: É. <risos> é, é, um, é uma, uma frase para refletir, não só no jogo, mas em tudo na sua vida. <risos> Até do anda lado e
2: fora ar, da RPG. Anda pela arte exibindo o seu riff brilhante da velha era que você achou, e semana que vem você vai descobrir o que os chefões estão achando disso. Não, né?
1: Talvez no é. dia seguinte você não acorde, né?
2: Talvez é. já no
1: dia seguinte você já não acorde.
2: Ou acorde Ou... seu rift Ou acorde seu né? É. Enfim, então tem isso também, né? Que não dá pra acumular muita coisa, não, né? Você, não... você tá o tempo todo vigiado, você tá o tempo todo oprimido, né? Há uma estrutura de opressão dentro da arca também. Hum.
1: É, pessoal, é, Mutante é um mundo enorme. Temos muita coisa ainda a falar sobre Mutante, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Arquion. Ah,
2: e... Queria continuar falando mais aí, foi pouco.
1: Pois <risos> é, cara. Mas aí nós já temos um pretexto para você voltar Não, aqui no nosso podcast e continuar falando tudo que você tem para falar. Inclusive, eu já deixo aqui um, um, um tema para um dos nossos próximos podcasts, que você vai falar sobre GenLab. Nós vamos saber, sem spoilers, é claro, o que nós precisamos saber de GenLab para gostar dele desde já.
2: É, e... depois que nós fecharmos esse ciclo né, do GenLab... É importante dizer que Mutante tem os seus jogos irmãos, né? É, aqui você joga com Mutantes, no Gen Lab você joga com animais, no Elysium você joga com os últimos humanos que sobreviveram, tem humanos, tá, gente? E no Mecatron você joga com as máquinas, pasme, cara, você joga com os robôs, com as Aí máquinas já, que sobreviveram. Já despertou mais o interesse. Mas é, tem, nós... tem jogo, inclusive, eu acho que é para computador e
0: videogames, né? Do... E nós
2: estamos todos, aqui, ó, jogando no mesmo mundo, então vai chegar o um momento em que animais, mutantes e máquinas vão se encontrar no jogo, e aí a gente vai ter um jogo chamado Morte Cinza, que vai reunir Eita. todos os irmãos de mutante em torno de uma ameaça que está botando em risco a vida de todos, né, Pensem em soja.
0: É quase um... Faz o World of Darkness, né? um que, que Belo
2: Crossover, né? Então a gente consegue imaginar
1: que tem muita coisa ainda para se falar, muita Mocha coisa para aprender e principalmente muito podcast a ser ouvido.
2: E, e só para deixar mais água na boca, Tino, tá? Eu não pude falar aqui, do, não deu tempo, né? Da gente falar do suplemento de Mutante. Tem um só para o Mas
1: isso aí, isso aí vai oh, ser tema oh. de próximos podcasts. Não gastemos toda a munição ainda, bala, como você disse. <risos> é dinheiro então vai ser também no nosso podcast uhum. Boa Arcan, você quer se despedir do nosso amigo Dido? <risos>
0: Querer não, não quero não, mas <risos> o tempo acabou mas ele vai voltar então a gente vai ter muito o que conversar ainda vai
1: ser a despedida dos que nunca foram né? Exato. Dido, quem quiser jogar com você Dido, quem pode achar você aonde, quais são suas redes sociais quem quiser tirar dúvida onde é que caça você
2: Oh, vai me achar certo e direto lá no, no, no Discord do Year, do, do year Zero. Né?
1: Pois é, Dido tem mesa lá de quilombo no RPG que ele próprio está desenvolvendo, que vai ser tema de um podcast da gente aqui no futuro. Ele também mestra é, Mutante e tudo que você quiser do é Zero Dido acaba mestrando
2: isso aí conhece, é... se você para três horas de papo aí pra gente é
1: não em breve o Dido vai estar aqui falando sobre essa maravilha que se é. tudo permitir vai estar em breve em financiamento coletivo aqui no Brasil bom pessoal o nosso tempo já estourou mas quero agradecer a presença de cada um de vocês o Dido nosso convidado Arquion e cada um de vocês que estão ouvindo é, o Zero Cash Brasil cola na gente muita coisa nova ainda tem pela frente um abraço a todos e até um o abraço, nosso próximo vídeo.
2: Mais uma vez obrigado aí pelo convite. Um abraço galera, se cuidem. Bye bye.